0: BNR
1: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners... wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad over de fietscouriers dat het werknemers zijn en geen zelfstandigen... voor andere platforms in Nederland. We bellen een vacature na voor een uitvaartverzorger. En hoogleraar marketing Willemijn van Dolen... vertelt wie haar leermeester is en waarom. Dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het werkverkennersnieuws.
2: Werkverkenners.
1: Ben Nelleke van der Heide. Dag Nelleke. Dag Rens. Eerst onderzoek van vakbond CNV. Snak jij ook zo naar vrije tijd? Ja,
3: zeker. Net als het ruim de helft van alle werknemers... tenminste van de 3000 medewerkers die aan het onderzoek van CNV meededen. Ja. En jij?
1: Nou, soms gun ik mezelf wel iets meer vrije tijd, ja. Maar wat kwam er uit het onderzoek?
3: Nou, om het een beetje cynisch te zeggen, precies dat waar het CNV nou mee bezig is. Ze dus oh ja. zijn goed bezig. Want de uitkomsten sluiten aan bij bijvoorbeeld de 30-urige werkweek. Ze willen meer vrije tijd. Daar zou natuurlijk die 30-urige werkweek waar ze al lang mee bezig zijn bij passen. Nou, Maurice de Hond heeft in opdracht van CNV gekeken wat de behoeften van werknemers zijn. En die blijken liever te sparen voor meer verlof dan dat ze meer geld krijgen. Dat wil zeggen ruim de helft zou ervoor willen sparen voor verlof. En dan ook nog weer een derde daarvan geeft aan... dat ze dat liever doen dan meer verdienen.
1: Ja, en wat kunnen we hier nou mee?
3: Nou, CNV neemt de uitkomsten natuurlijk mee naar de onderhandelingstafels. En nou, er moeten ze dus eigenlijk, zegt CNV, meer uh, verlofspaarregelingen komen. Daar zit nog wel wat lastigs aan. Want als dan de werkgever failliet gaat, dan ben je je opgespaarde... Uren weer kwijt. En ook als je naar een andere werkgever gaat, dan raak je ze kwijt. Dus daar moet iets voor bedacht worden. Dan misschien een soort externe plek waar je die uren oh ja. dan kan gaan sparen.
1: Dat hadden we ooit wel, hè. Dat was toch die, die Ja. Er stort er nooit iemand in, iets
3: spaar... in. <lacht> nee, goed. Maar goed,
1: af en toe komt alles weer iets keertje terug, hè? Ja, zo is we het dan? Als je dat
3: soort dingen gaat zeggen.
1: Maar goed. <lacht> goed, dan stakingsnieuws. We kunnen bijna iedere week wel nieuwe dingen aankondigen. Maar nu is er juist een. Einde aan een staking gekomen. Ja,
3: in het streekvervoer. De bonden die zijn er eind vorige week uitgekomen met de streekvervoerders... De medewerkers krijgen 15% loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 1000 euro. En daarbij, dat sluit mooi aan bij het vorige onderwerp, gaan ze ook maatregelen treffen om de werkdruk te verlagen.
1: Hmm. En daarmee komt er wel een einde aan een maandenlange ergernis door reizigers, toch?
3: Ja, die kunnen eindelijk weer met het OV naar hun werk of naar iets wat ze in hun vrije tijd graag willen
1: doen. Ja, precies. Dan nog cijfers over long-covid.
3: Ja, het UEF heeft in kaart gebracht dat. 2610 mensen vorig jaar een WIA-uitkering hebben aangevraagd vanwege long-covid. En dat is de arbeidsongeschiktheidsuitkering die je krijgt na twee jaar ziek zijn... Mm -hmm. Nou ja, vooral veel in de zorg en in het onderwijs, zegt het UWV. En waarschijnlijk heeft dat natuurlijk te maken met dat ze met leerlingen en veel patiënten te maken ja. hebben. Een behoorlijk aantal. Ja, en volgens een longarts in trouw is dat nog maar het topje van de ijsberg. Want je krijgt pas een via na twee jaar ziekte als je door longcovid ook echt uh, beduidend minder of helemaal niet meer kunt werken. Mm -hmm. En ben je korter ziek, dan ziet het UWV je dus niet. En ook studenten, ZZP'ers, ondernemers en kinderen, die zie je in deze cijfers niet, zegt de longarts. En mensen krijgen natuurlijk nu nog steeds corona. En dus als die dan daar eenmaal twee jaar door uitgeschakeld zijn... komen die er ook nog bij. Dus die groep is ook nog aan het groeien. Ja.
1: Dan is er ook nog een kolm die jou is opgevallen in het Visie Dagblad.
3: Ja, van Sebastian Valkenberg. Hij is filosoof en publicist. En hij zegt, weg met de metamaatschappij. Er zijn te veel mensen bezig met het controleren van anderen... Soms krijg je de indruk dat de ene helft van de werknemers... zich buigt over het werk van de andere ah. helft. Nou, ik vond het wel een mooie gedachte... dat als je al die controlerende mensen dan weer zelf gaat uh, laten doen... En, en creëren in plaats van uh, controleren... heb je misschien een deel van de krapte opgelost. Dus misschien wel leuk om hem even te bellen... over hoe hij dat nou precies ziet.
0: Dat vind ik wel een leuke, ja. Uh, Sebastian, ben je daar? Jazeker, hier ben ik. Uh, jij wint je er recht over op, hè? Nou, het lijkt er wel op dat we een land van toezichthouders uh, zijn geworden. Of uh, nou ja, misschien wel van keurmeesters, dat mag ook, ja.
1: En jij zegt onder andere, waarom is er een sensitivity reader als je zelf boeken kunt schrijven?
0: Nou ja, exact. Het. En daarmee doel ik natuurlijk een klein beetje... op het relletje van uh, enkele weken terug. Hè. Roald Daal was uh, toch wel enigszins groot in het nieuws. De Britse schrijver. Er stonden lelijke woorden in zijn uh, boeken. Taal die echt niet meer kon. En toen bleek dus er een, uh, ja, een, een, een kaste van controleurs... van toezichthouders te bestaan. De zogenaamde sensitivity readers. En wie, wat doen die nou? Die gaan met een rode stift door bestaande oeuvres. En dus ook het oeuvre van uh, Roald Daal... Yeah. En ergens kan ik me daarover verbazen. Ik vind het onwenselijk, maar daar gaat het me niet eens zozeer om. Ik vind het ook vooral verbazingwekkend. Waarom ga je niet zelf die boeken schrijven waarvan je denkt... ja, die ontbreken nu. Zo moet literatuur in elkaar zitten. Ik zal het eens even voordoen. Maar nee, in plaats daarvan pak je de rode viltstift en dan ga je bestaand werk lopen ze ja. uh, keuren, controleren. Ja. En het
1: gebeurt, hè waarom word je onderwijsinspecteur... en ga je niet zelf voor de klas staan?
0: Nou ja, exact inderdaad. Kijk, um, die sensitivity reader is wat mij betreft... een soort ja, metafoor voor deze tijd. Waarin we best wel heel veel toezichthouders hebben. Controlerende instanties... En het is natuurlijk extra wrang misschien wel. Extra urgent, laat ik het zo zeggen. In tijden van krapte. Kijk, er zijn op dit moment... Ik geloof, 9.700 banen, arbeidsplaatsen in het onderwijs. Basisonderwijs moet ik daarbij zeggen. Die niet worden gevuld. Dat is een waanzinnig getal. Mindblowing. Dus dan zou ik zeggen inderdaad van waarom kies je voor de onderwijsinspectie... terwijl je ook gewoon zelf voor die klas kan? Uh, en dat betekent niet... natuurlijk moeten we kwaliteitseisen hebben... natuurlijk moet je ook handhaven. En het is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden. Dus het is vooral een kwestie ook van de juiste maat. Mm -hmm. Maar ik denk dat we daar wel een beetje in doorschieten in, uh, in Nederland.
1: Het is ook wel dat we bij ieder incident natuurlijk schreeuwen om nieuwe regels, toch?
0: Zeker. Het heeft allerlei kanten natuurlijk dit. En je kunt er vast dikke boeken over schrijven. Maar het heeft denk ik ook wel ermee te maken... dat we ook ja, misschien wel een soort veiligheidsobsessie hebben. We tolereren nou ja, nog slechts kleine eh, risico's. Banken, verzekeraars, financiële instellingen... Ja, die weten niet waar ze de accountants vandaan moeten halen. Ze hebben een schreeuwende behoefte aan accountants. Hè? Mensen die de boeken controleren. En waarom? Omdat we... Europa, Den Haag, met elkaar hebben besloten dat er steeds meer, steeds strengere regels moeten komen voor financiële uh, instellingen. Op zichzelf. Nou, niet zo gek hoor. Als
1: je kijkt naar die bankencrisis van een paar dagen geleden. Ik ben, ik ben blij dat we ja, daar maar... toch een beetje die buffers wel even gecontroleerd hebben of die er echt wel waren.
0: Nou ja, kijk, Het is volgens mij dus ook niet zozeer de vraag wel of geen regels. Wel of geen uh, toezicht. Ik ben ook heel blij met de politie die een beetje uh, handhaaft op straat. Zodat die wet niet alleen een papieren letter is. Dus het is meer een kwestie van uh, de juiste maat. Uh, we kunnen er ook in doorschieten. Ja. En die strenge regels die hebben er ook uh, uiteindelijk niet voor gezorgd... dat de Silicon Valley Bank en Credit Suisse zijn, uh, zijn komen te, te vallen. Dus, ik denk inderdaad, we zouden ons die vraag best nog eens kunnen stellen. Van wat tolereren we eigenlijk aan ja. risico's? Moet je inderdaad echt elk risico willen afdekken? En dus weer een toezichthouder optuigen. Weer een diversity officer die de diversity diversiteit in een organisatie probeert uh, te checken. Ik denk dat we daar een beetje in doorschieten.
1: Dus een oproep om uh, een beetje een adempauze in te lassen. En een soort overdenking voordat we weer de volgende controleur aanstellen.
0: Ja, inderdaad. We zijn een beetje een land van keurmeesters geworden. Laten we weer makers en doeners worden. Lijkt me een mooie oproep.
4: Sebastian,
1: dank je wel. Oké. Okay. Rens de Jong. En dan de themavraag van deze uitzending. Die draait om de uitspraak van de Hoge Raad... in de zaak rond Deliveroo. De hoogste rechter bepaalde onlangs... dat de fietscouriers van Deliveroo werknemers waren. Ja, wat betekent deze uitspraak voor
5: andere platforms? Nou, platform
1: Temper keek uit
5: naar de uitspraak. Niet met angst en beven, maar wel met veel interesse natuurlijk. Omdat het ook een bedrijf is wat via internet dingen regelt. En waar veel jonge mensen een bewuste keuze maken om te gebruiken.
1: En ook deze onderzoeker was erg benieuwd wat eruit kwam. Maar raakte wel wat teleurgesteld. Het woord anticlimax is inderdaad gevallen. <laughs> het zware woord anticlimax. Ja, wat zei de Hoge Raad nou eigenlijk in deze uitspraak?
6: Dan is eigenlijk de kern van de uitspraak toch wezen gaat voor schijn.
1: Wezen gaat voor schijn? Nou, dat mag ze zo meteen nog even uitleggen. Behalve deze Deliveroo-case zijn er vele zaken tussen vakbonden en platforms. Nou, voor
5: advocaten geen probleem. Onze juristen smullen hiervan. Uh, dit dit ja, is allemaal nieuw. Dat is jouw jurist, is, die betaal je ervoor om, ja. om te smullen. En die van, de, en van, en die, van ja. die beide vakbonden ook, hoor. Maar toch vinden wij het wel
1: welletjes. We gaan op zoek naar een manier om deze strijdpijl te begraven.
6: Ja, ik denk dat ze de handen in elkaar moeten slaan. Wie? De bonden en de verschillende platformbedrijven.
7: Oké, okay, samen polderend tot een oplossing komen. Ach ja, waarom niet? Andere suggesties nog. Een oplossing is dat je een kader kan bieden. dat leidend is in of iemand wel of niet een werknemer is. Ja. En dat dat kader ook gehandhaafd wordt.
2: Werkverkenners.
1: Eind maart deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak van de FNV tegen Deliveroo. En de hoogste rechter oordeelde dat de fietscouriers werknemers waren. Nou, wat betekent deze uitspraak dan voor andere platformbedrijven? Met die vraag in gedachten werd er met veel belangstelling naar deze uitspraak uitgekeken.
6: Mijn naam is Maartje Govaert. Ik ben uh, partner en hoofd van het uh, arbeidsrechtteam van Nauta Dutiel.
1: En jij bent ook betrokken geweest bij deze case van FNV tegen Deliveroo, hè?
6: Ja, dat klopt. In het begin ben ik daarbij betrokken geweest namens Deliveroo.
1: Ja, ik ben al even benieuwd. De uitspraak van de Hoge Raad over deze platforms... die heb je natuurlijk met belangstelling bekeken, kan ik me zo voorstellen.
6: Zeker, zeker. Ja, vertel. Nou, in die zin brengt de Hoge Raad niet heel veel nieuws. Hè. Voor algemene regels die gevraagd zijn... verwijst de Hoge Raad naar de Nederlandse wetgever en de Europese wetgever... En dan is eigenlijk de kern van de uitspraak toch... ...wezen gaat voor schijn. En dat kennen we al. Hè? Dat Sorry, is... wat is
1: wezen gaat voor schijn? <laughs>
6: ja, dat is het bekende. Als het uh, kwaakt als een eend en vliegt als een eend... ...dan kan je afspreken wat je wil... ...maar dan is het toch echt een eend? Ja. He, dus dat is het idee. Nou, Dat komt nu weer heel duidelijk terug. Wat wel nieuw is, is dat de Hoge Raad heel veel nadruk legt op het ondernemerschap. Mm -hmm. En ook aangeeft dat gekeken moet worden of degene die nou, ZZP'er is... zich ook naar buiten toe opstelt als uh, ondernemer. Dus acquireert, een reputatie verwerft, andere opdrachtgevers heeft. Nou, en dat, die nadruk daarop, dat is nieuw. Wat de Hoge Raad ook nog benadrukt, is dat... Je kan heel veel afspraken maken, zoals de vrije vervanging. Ook de bezorgers van de Liverpool konden zich vrij vervangen. Maar er moet heel strikt gekeken worden naar of dat nou in de praktijk ook echt bruikbaar is voor die ZZP'er. Dus ja. uh, maakt hij er gebruik van, maar ook is het sowieso wel een nuttige afspraak voor die uh, ZZP'er.
1: Ja, dus zegt de, de Hoge Raad, dit zijn eigenlijk gewoon medewerkers. Omdat het, het ziet eruit als een eend, het kwaakt als een eend, het vliegt als een eend. Het zijn medewerkers.
6: Ja, dus het zijn toch werknemers, zegt de
1: Ja, Zegt deze uitspraak ook iets over platforms in het algemeen? Of is het echt alleen maar de delivery case?
6: Nee, ik denk wel dat je... Eigenlijk zou je het zelfs nog breder kunnen trekken... dan platformbedrijven alleen. He, dit zegt echt iets over hoe nu gekeken wordt... naar een ZZP-overeenkomst... en de uitwerking daarvan in de praktijk. Mm -hmm. Dus in die zin denk ik dat je aan de ene kant zou kunnen zeggen... Het heeft geen directe impact, maar aan de andere kant denk ik juist... dat het een impact heeft die verder strekt dan alleen maar de platformbedrijven. Want ook zelfstandigen in andere sectoren, waaronder in omroepland... zouden met deze uitspraak in de hand natuurlijk wel duidelijk kunnen zeggen... zijn wij eigenlijk niet werknemers? De vraag is natuurlijk of dat zo'n vaart gaat lopen. Hè? Want nou ja, het is nog steeds uh, fiscaal gunstig ook om zzp'er te zijn... Dus ik weet niet of dat zo'n vaart gaat lopen.
1: Even voor mij, hè? want jij zegt aan de ene kant... het is eigenlijk wel breder te zien. Niet alleen de platforms, maar overal hoe je eigenlijk naar ZZP'ers zou moeten kijken. Aan de andere kant, je wil graag weten... wat zegt dit over andere platforms? Kun je daar met dit in de hand iets over zeggen?
6: Ja, ik denk het wel. Je ziet wel dat sowieso het net om de zelfstandige ondernemer... en dan denk ik nog specifiek binnen platformbedrijven, dat net is zich echt wel aan het sluiten... zowel Europees als nou ja, in Nederland. En daar is dit ook weer een voorbeeld van. Dus er wordt echt wel heel streng getoetst. Omdat juist denk ik ook bij dit soort specifieke arbeid... dus de maaltijdbezorgers, maar ook ander soort arbeid... dat via platforms zeg maar, wordt aangeboden... er dus echt wel op deze manier streng getoetst wordt. En dus je wel zou kunnen zeggen op basis van deze uitspraak dat het eigenlijk werknemers zijn.
1: Nou, Nederlandse richtlijnen komen eraan. zijn er al een gedeelte. Er zijn ook Europese richtlijnen. Twee, begrijp ik. Wat is daar precies van belang?
6: Nou, er is één um, Europese richtlijn... die gaat meer over transparante arbeidsvoorwaarden. Daarvan is al heel duidelijk aangegeven... en ook al geïmplementeerd in Nederland... dat een verbod op nevenwerkzaamheden... dat dat eigenlijk niet zomaar meer mag. Mm -hmm. Nou En eigenlijk wat je ziet bij deze uh, arbeid via platforms... dat het opgeknipte... Opdrachten zijn. Mm -hmm. En dus zie je dat een heleboel van deze, nou ja, de platformmedewerkers. multi -jobben. Dus die, die zijn eigenlijk actief binnen verschillende platforms tegelijkertijd. Mm -hmm. Dat hoeft niet eens via een platform te zijn, maar dat zie je wel vaak. Nou, en dat werd eerst heel erg gezien als je voor meerdere opdrachtgevers zou werken. als een element van zelfstandig ondernemerschap. En daarvan wordt nu gezegd, ja, eigenlijk is dat niet zo, want het is heel. Heel gewoon, omdat ze maar zulke kleine opdrachten krijgen. Ja. En omdat nu ook binnen de arbeidsovereenkomst... dus eigenlijk uh, wordt aangegeven dat nevenwerkzaamheden wel degelijk mogen. En binnen die platformrichtlijn... Hè, want er is nog een richtlijn, mm -hmm. uh, dat is echt voor de platformmedewerkers... daar wordt een rechtsvermoeden geïntroduceerd. Dus op het moment dat je een aantal criteria voldoet... bijvoorbeeld er is toezicht, en dat kan ook elektronisch... Dus via elektronische middelen of er wordt een bepaald tarief afgesproken, maar dat wordt echt wel opgelegd. Of daar wordt een soort uh, plafond in opgelegd. Ja, dan wordt er vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. En is aan de platformwerkgever of onderneming om te bewijzen dat dat niet zo is. Nou, En daarvan denk ik wel dat dat... Steeds moeilijker wordt, ook met deze uitspraak weer in hand. Mijn
1: volgende gast hoopte dat de uitspraak iets zou zeggen over hoe we de arbeidsrelaties in de toekomst moeten toetsen.
7: Ik ben Gabriel van Rosmalen en ik ben promovendus mededingsrecht en politieke filosofie aan de Universiteit van Utrecht.
1: Ja. En jij hebt een uh, artikel geschreven in de
7: Volkskrant. Dat klopt. Over nou, die uitspraak van de Hoge Raad. Vertel. De uitspraak. ja. De langverwachte uitspraak tegen de Leroo, of in ieder geval waar de Leroo de hoofdrolspeler bij was. En we hebben natuurlijk gezien dat de rechtbank en het gerechtshof eerder al bepaald hadden dat de bikers, de zogeheten bikers, eigenlijk werknemers zijn. Dus niet zelfstandigen. En nu werd uitgekeken naar de uitspraak. En niet alleen om te zien hoe de Deliveroo eruit zou komen, want Deliveroo heeft Nederland eigenlijk al verlaten. Dus voor hen is, uh, is het gevolg wat minder. Maar vooral ook eigenlijk voor de platformeconomie. Wat betekent dit nou? Uh, voor andere platformbedrijven, wat betekent het... voor de gehele economie, misschien ook voor de toekomst. En jij vond het een beetje teleurstellend, als ik er zo naar kijk. Ja, en dat komt natuurlijk omdat iedereen eigenlijk aan het kijken was... gaat nou die Hoge Raad een positie innemen van een rechtsvormende taak. Hè? De Hoge Raad kan natuurlijk als laatste rechter, als hoogste rechter van ons land... kan die op een gegeven moment zeggen... nou, dit kan eigenlijk een nieuw juridisch kader worden... waarop we deze arbeidsratie moeten gaan toetsen. Mm -hmm. En dat heeft dit onderwerp ook nodig. Want we zien natuurlijk dat die digitale economie... Die verandert echt zo snel... dat we moeten daar ook nieuwe soort maatregelen voor hebben. Nieuwe juridische maatregelen. En dat was eigenlijk de reden... dat iedereen er hoogspannen naar uh, hoog uitkeek. Mm -hmm. Alleen daarvan zouden we kunnen zeggen... dat is een beetje uitgebleven. Want waar is dat uitgebleven? Er is toch een duidelijke uitspraak geweest. Het
1: is dus vaak een werknemer. Nou, exact. Voor mij als leek denk ik, nou, helder ja. uitspraak.
7: Exact. Nou, en ik ga natuurlijk niet, Rens, ik ga je niet vervelen met hier de precieze tekst uh, die ik hier voor me heb van, de, ja. van het arrest. Maar één ding is interessant. Er staat op een gegeven moment in het arrest staat of een overeenkomst er moet aan worden gemerkt dat een arbeidsomkreekelings hangt af van en daar komt die uh, alle omstandigheden van het geval. Nou, en voor de juridische uh, luisteraar onderrond is dat een klein beetje een dooddoener. Want dan weet je al wel, er worden wat dingen meegegeven. Dus de Hoge Raad noemt ook wat aspecten waar je op kan letten. Maar eigenlijk moeten we de volgende zaak weer al die aspecten in oogschouw nemen. Ah, ja. En dan opnieuw gaan bepalen van goh, als we dit nou allemaal weten, zou er dan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
1: En welke noemt de Hoge Raad nog extra? Of, uh, ja,
7: nou ja, ze zeggen hier, kijk, het hangt onder meer. Hè, dus het zou er zelfs nog meer kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld de inbedding van het werk, degene die het verricht, in hoeverre je een onderneming bent, de verplichting, het contractuele beding. dat je, er zijn allerlei dingen, die worden ook getoetst. Ja. En die zijn met name door het Hof eigenlijk al uitgewerkt. En dus bijvoorbeeld dat je je eigen bedra bedrag niet kan vaststellen... of dat je GPS-locatie wordt getrackt, allemaal dat soort dingen. En als je die dan weegt, dan zou je kunnen zeggen... ja, eigenlijk is hier wel sprake van een ja. arbeidsovereenkomst. Dus dat is waar, maar het betekent niet meteen dat we nu kunnen zeggen... oké, okay, dit is een duidelijk kader... waarlangs we de andere activiteiten van die digitale platforms kunnen leggen. Ja. En dat is ook wat ik geschreven heb in dat stuk. Ja. Want die Hoge Raad zegt dus op een gegeven moment... nou, we hebben al die omstandigheden van het geval... En dan verwijzen ze op een gegeven moment, zeggen ze, de Hoge Raad ziet op dit moment geen aanleiding voor rechtsontwikkeling. Dus dat is eigenlijk het creëren van zo'n nieuw kader, ja. omdat dit onderwerp de aandacht heeft van de Nederlandse en de Europese wetgever. Ja, ja,
1: dus eigenlijk zegt de Hoge Raad ik wil hier niet op de stoel van exact. de wetgever gaan zitten. Exact. Mevrouw van Gennep, kom u ja. zelf maar in met iets. Ja.
7: Of, nog beter in mijn geval, ja. de Europese Unie. Ja, want dat was jouw punt. Hè?
1: Ja. Van, ga dit nou niet in Nederland alleen opregelen, maar doe dit nou Europees breed.
7: Waarom eigenlijk? Nou kijk, dus eind 2021 is er een richtlijn voor, verschenen, of in ieder geval een uh, proposal, zo noem je het, een voorstel van een richtlijn. Uh, dus die moet nog geïmplementeerd worden en nog uh, aangenomen worden. En het Nederland en als kabinet zijn er natuurlijk heel van op de hoogte. Want je moet wel zorgen dat onze regelgeving, onze wetgeving. weer past binnen het Europees rechtelijke kader. Ja.
1: En even voor mij, wat is er in 2021 door de Europese Unie
7: aangepakt? Ja, dus de commissie heeft in eind 2021 een voorstel gedaan voor een richtlijn. En daarin zeggen zij eigenlijk: we hebben vijf criteria die we geven. En als er aan twee van die criteria, één daarvan is bijvoorbeeld de hoogte van een vergoeding. of je die zelf wel of niet kan bepalen. Als er aan twee wordt voldaan, dan is er een vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. En dat vermoeden kan dan wel tegengewerkt uh, worden... maar dat moet dan naar de digitale platform gebeuren. Ja. Dus die geeft eigenlijk zo'n kader in hoeverre uh, je kan bepalen... of je wel of niet jouw ZZP'ers eigenlijk in dienst zou moeten nemen. Ja. Maar die richtlijn die ligt nog voor. Dus die commissie, even een lastig Europees rechtelijk dingetje... die heeft hem naar buiten gebracht. Het Europees parlement is daar vervolgens overheen gegaan. Dat heeft... Net als alles bij deze dingen heel lang geduurd. Dus een jaar later, een maand geleden, in februari... is hij aangenomen door het Europese parlement. Een soort herziene versie. En nu ligt hij weer bij de Raad. En dat zijn dus alle lidstaten. Dus nu moeten alle lidstaten, of in ieder geval de delegaties... dus de ministers... Ja moeten dus nu besluiten of die richtlijn aangenomen gaat worden.
1: Wat zou dan het voordeel zijn van de platformmedewerkers... dat het dan Europees geregeld is? Ja. Want hier in Amsterdam iemand die voor uh, weet ik veel, Just Eat gaat werken... die gaat niet straks in Brussel ook daar nog een dienstje rijden. Dus dat maakt daar niet heel veel uit.
7: Nee, dat is waar. Dus je zou kunnen zeggen... stel dat Nederland gelijktijdig met een soortgelijke maatregel komt... dan is het in Nederland opgelost. Ja. En dan zijn degene die hier aan het werk is, is eruit. Ja. Maar we zitten met 27 lidstaten en met een iets grotere bril op... is dat nog niet overal in alle lidstaten zo goed geregeld. Mm. En dan zou het fijn zijn als de EU... en ook noodzakelijk als de EU dus met een antwoord komt. Hè? Het probleem is natuurlijk in die zin wel Europees... dat die digitale platforms opereren op Europees niveau. Dus je zit in alle landen... en het heeft niet zoveel zin dat als wij hier zeggen... oh, ze zijn eigenlijk uh, werknemers... dat Deliveroo dan vervolgens uit dit land gaat... om ergens naar een ander land te gaan... om daar hetzelfde proces op te zetten. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen op een Europees vraagstuk dient ook een Europese oplossing te komen. Omdat
1: die werkgevers, die platformen zo mobiel kunnen zijn. Exact.
7: Ja, ja. En omdat ze ook op zulke hoge schaal natuurlijk opereren.
5: En ook de andere platformbedrijven keken met interesse uit naar de uitspraak. Mijn naam is Niels Arns. Ik ben een van de oprichters van Temper. En Temper is een digitaal prikbord voor flexibele bijverdieners. Dus dat zijn mensen die graag uh, naast studie, naast ander werk, naast uh, ouderschap, zorg, pensioen... Iets willen bijverdienen. Ja. Met angst en beven uitgekeken naar de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-case? Nee, niet met angst en beven. Ik denk dat die, uh, die uitspraak van de, de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak... enkel alleen iets zegt over Deliveroo. Ja. temper is heel anders dan Deliveroo.
1: Ja. Maar was je er bang voor dat ze juist wel iets zouden zeggen over alle
5: platforms? Nee, nee, niet echt, nee. Voor zover ik me in verdiept heb als ondernemer, ik ben zeker geen jurist... is dat de Hoge Raad er heel gebalanceerd naar kijkt. En dat hebben ze in deze ook gedaan.
1: Ja, ze hebben gezegd, nou ja, he, je, er zijn een aantal regels waarop je kunt kijken of iemand ondernemer is of niet. Uh, en, en, en we hebben hiernaar gekeken. En in dit geval
5: is het een werknemer. In het specifieke geval van Deliveroo is dat hun oordeel geweest. Ja. Ja. En nogmaals, Deliveroo werkt op zoveel punten anders dan Temper. Temper is een digitaal prikboord. Mm -hmm. En de mensen die Temper gebruiken, die kunnen kiezen uit allerlei klussen. Er wordt
1: snel gesproken over de platformeconomie. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat je zegt... ja, maar het ene platform is het andere platform niet.
5: Nee, dat klopt. Ja, daar heb, heb ik wel een beetje moeite mee, Rens. Ik vind het, uh, het is een containerbegrip geworden en het is heel makkelijk. En ik begrijp ook dat veel mensen uh, denken... dat het ene platform het andere platform is. Maar ik maak onderscheid tussen twee categorieën platforms. Mm -hmm. Je hebt de algoritme gedreven platforms... waarbij een algoritme zegt, hey Rens, dit is de klus... zo ga je me uitvoeren en succes. Mm -hmm. Zoals Deliveroo. En je hebt de prikboordplatforms, waarbij jij als werkende kan kiezen uit allerlei klussen... waarbij je niet wordt aangestuurd door een algoritme. Sterker nog, er is geen enkel algoritme actief. Je kan onderhandelen over een hoger uurtarief. Je loopt zelf debiteurenrisico. Dat zijn de prikboordplatforms en dat is Temper.
1: Ja, Even bij jullie word ik rechtstreeks... Want ik kan bijvoorbeeld als ober gaan werken. Krijg ik dan via jullie betaald of krijg ik
5: via het restaurant betaald? Via het restaurant. Temper raakt geen enkele euro aan... Dus nee, ja, wij, wij staan er helemaal buiten. Wij zijn een digitaal prikbord. En jij als, als werkende hebt de mogelijkheid om een uh, klus te vinden... bij een restaurant of een, een winkel of whatever. Het is niet dat jullie zonder rechtszaken zitten. Want volgens mij heeft de FNV ook nog... Bij jullie iets aangespannen wat ook de komende
1: maanden gaat spelen.
5: Ja, dat klopt. Ja, dus De grote machtige vakbonden FNV en CNV. Wij zijn overigens het enige bedrijf, platformbedrijf waar ook CNV bij betrokken is. Geen idee hoe dat komt. Zou je eigenlijk een keer moeten vragen. Maar dat klopt inderdaad. Die zaak is aangespannen. Het is wel een hele soortige zaak. Want ja,
1: daar dus... gaat het over of jullie niet onder de uitzend-CO vallen. Of jullie niet gewoon een uitzendbureau zijn.
5: Ja, nou en dat zijn we dus niet. Er zijn heel veel, ook net als dat wij niet Deliveroo zijn en Temper heel anders is dan Deliveroo... is Temper ook heel anders dan uitzendbureaus. En redenen zijn onder andere dat wij een neutrale positie hebben. Wij worden door niemand aan het werk gezet, door geen enkel bedrijf, om mensen te gaan zoeken. Wij leven en laten leven. Dus als een werkende vandaag standaard eraf wil werken en morgen ook en vervolgens drie weken op vakantie wil, dan is dat zo'n goed recht. Dat is die vrijheid en flexibiliteit die zij zo belangrijk vinden. Ja, wat,
1: wat vind je ervan dat je dan wel door uh, de bonden wordt aangeklaagd?
5: Nou, ik vind het heel treurig. Ik vind het jammer. Want we hebben een, wij zijn het enige Nederlandse platform geweest, het Nederlandse bedrijf geweest, wat een samenwerking heeft gehad met een Nederlandse vakbond. We hebben twee jaar lang met de FNV Horecabond samengewerkt. Het zijn hele mooie dingen uitgekomen. We hebben onder andere onze voorwaarden aangepast. We hebben het makkelijker gemaakt om van temper en dus werken als zzp'er bij iemand in dienst te gaan... omdat je de sfeer zo fijn vindt en toch zijn we in deze situatie beland. Ergens ben ik ze ook wel dankbaar, Rens. Dankzij die boze, die boze vakbond die claimt op te komen voor een hele grote groep mensen... worden wij als bedrijf ook uitgedaagd en als ondernemer word ik ook uitgedaagd... om steeds de beste versie van mezelf te worden... En Daarom is er nu ook een, een mogelijkheid... ...het onderhandelen onder andere. Daarom is er nu een Verzekering tegen dat?
1: arbeidsongeschiedenis.
5: Ja, die, dat is nu kosteloos en automatisch... ...hebben we dat geïntroduceerd. En dat is, dat is, dat is uniek. Dat is nog nergens in, de, nergens in Nederland of in de wereld gebeurd. En wij fixen dat als simpel marktpartijtje. Mede door de druk die de vakbond op ons legt.
1: Straks, de bonden zijn inmiddels al zo lang... ...met verschillende platforms... ...in een juridische strijd verwikkeld. Hoe gaan we daar nog ooit uitkomen? Maar nu eerst, werk... Waarbij je wel heel bewust bent van de eindigheid van het leven.
5: De vacatures.
1: Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer zagen we een vacature voor een uitvaartverzorger bij coöperatie Dela. Nou, ik ben zelf eigenlijk wel benieuwd of dit nou een sector is waar mensen graag willen werken. Ik zou zelf wat huiverig zijn. Maar ja, wie ben ik? Laten we eens even gaan bellen met Ingrid Middelkoop. En zij is zelf uitvaartverzorger bij Dela. Met Ingrid. Dag Ingrid, met Rens de Jong van BNR.
4: Hallo, goeiedag.
1: Goeiedag, ik um, bel voor de vacature van uitvaartverzorgster. Ja. Of verzorger, volgens mij.
4: Ja, mag j allebei. Ja,
1: Jij bent het zelf, hè? Ja, dat klopt. J jullie vragen in de vacature uh, niet om ervaring in de uitvaartsector. Waarom eigenlijk niet?
4: Nou, dat is omdat uh, de mensen die bij ons komen uh, solliciteren, die worden intern bij Dela binnen het team waar ze gaan werken opgeleid.
1: Ah, dus je hoeft niet meteen uh, alleen het diep in, begrijp ik?
4: Nee, zeker niet. Nou. Zeker niet. Daar nemen we ruimte tijd voor.
1: Maar je moet wel, nou ja, je moet wel met die emoties kunnen omgaan. En omdat jullie niet om ervaring vragen, kan ik me voorstellen dat er wel een soort drempel is.
4: Dat zou misschien kunnen, maar de mensen die zich bij ons aanmelden, die hebben daar echt wel over nagedacht. Die hebben daar ideeën bij um, en ja, die denken dat ze daar uh, klaar voor zijn en ja. dat ze dat heel graag juist willen. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe ben jij eigenlijk het vak gerold?
4: Voor mij was het zo dat het iets wat al langer sluimerde, waarvan ik dacht, oh, dat uh, lijkt me zo mooi om daar uh, werk in te kunnen kunnen doen. Ja. En dat blijkt het ook te zijn.
1: Nou, ja. Want ik zit zelf veel in de evenementen... maar iets wat vrolijkere evenementen dan uitvaarten. Het, aan de ene kant herken ik wel wat je zegt... Van het, het is een hele belangrijke dag voor iedereen... en het is mooi om daar belangrijk in te zijn. Maar de hele dag zo bezig zijn met de dood... staat me zo tegen.
4: Ja, ja. Nou, maar, maar weet je wat gek is? Dat wordt vaak gedacht. Maar, uh, en natuurlijk ben je daarmee bezig. Er is iemand overleden, daar is veel verdriet... Uh, maar er wordt juist heel veel teruggekeken ook op het leven van mm. die persoon. Oh ja. En ik merk dat als we uh, in gesprek zijn met een familie... dat er um, heel veel gelachen wordt, eigenlijk, heel veel herinneringen opgehaald. Uh, de mooie dingen worden belicht, de minder mooie dingen worden besproken. Um, dus in de praktijk um, is het niet verdrietig werk. Nee, nee. nee.
1: En, en, en wendt het om uh, toch veel overleden mensen te zien?
4: Ja, oh ja? Dat, went. dat Ja, dat oh. wendt. Dat was ik... Helemaal niet gewend. Nee. En uh, dat was iets waarvan ik van tevoren dacht, goh, hoe zou dat zijn? En uh, toen werd mij ook al gezegd, dat, dat, dat kun je leren, dat ga je leren en dat is ook zo.
1: En ja. want hoe leer je dat dan? Door het gewoon veel te zien? Of...
4: Ja hoor. Ja, ja. Door met collega's mee te lopen in het begin. Uh, door uh, als je die hebt langzamerhand de schroom te overwinnen. De een heeft dat wat meer dan de ander. En uiteindelijk uh, uh, zien we dat iedereen dat leert. Ja. Ja.
1: Meteen een contract voor onbepaalde tijd.
4: Ja, Waarom mooi, doen hè? jullie dat? Ja, dat, dat, dat doen we vanuit... Uh, Dela die, uh, stelt echt vertrouwen in de mensen die uiteindelijk worden aangenomen. Uh, en dan, is het, uh, van, nou, dan, dan betekent dat dat op het moment dat je de selectieprocedure door bent... en die is voor uitvaartverzorgen echt wel intensief... dan geloven we erin dat, uh, ja, dat we dat uh, kunnen aanbieden.
1: Komen de reacties al binnen of niet?
4: Zeker hoor, ja, ja absoluut. En we hebben in heel veel regio's in Nederland vacatures... Uh, dus dat betekent dat er uh, ja, voor heel veel mensen uh, plekken zijn. Ja, dus als deze
1: weg is, dan kun je altijd weer even kijken of er nog een ander is.
4: Ja, Goed ja absoluut.
1: Goed. Nou, dankjewel en succes met je werk.
4: Ja, hartelijk bedankt. Hoi. Rens de Jong.
1: Nou, genoeg werk dus in de uitvaartbranche. Terug naar de themavraag. Er lopen allerlei rechtszaken tussen platforms en bonden. En de recente uitspraak van de Hoge Raad heeft helaas niet voor eens en altijd duidelijkheid gegeven. Is iemand die werkt voor een platform een werknemer of een zzp'er? Want het hangt af van de situatie en het platform. Dus. Wat moet er dan wel gebeuren om van die eindeloze juridische tijd af te komen? Arbeidsrechtadvocaat Maartje Govaart snapt in ieder geval wel... dat de Hoge Raad alleen maar iets over Deliveroo kon zeggen. Want het ene platform is echt het andere niet.
6: Bovendien wordt ook altijd gezegd... de platforms die passen hun model ook aan. Dat kunnen ze doen door te draaien aan een paar knoppen. En dan is het weer allemaal anders. Ja, wat zou nu eigenlijk de strijdbel echt doen begraven? Nou, dat weet je natuurlijk nooit, maar ja, ik denk dat je gewoon... en dan okay. zou je per sector, denk ik, moeten kijken. Er zijn ook vakbonden en platformbedrijven die daar open voor staan. En dan zou je echt een specifieke sociaal akkoord... Dus een CAO moeten overeenkomen... die aan de ene kant dus voldoet aan die wens voor bescherming... en het mm -hmm. bijdragen aan onze ja, sociale stelsel... maar aan de andere kant ook tegemoet komt aan de gewenste flexibiliteit... Kijk, en als je, als je dat kan bewerkstelligen... dan hou je het in de hand. Dan heb je ook iets wat tailor-made is. In plaats van dat er nu weer... Ja, vanuit de wetgever iets wordt opgelegd... wat uiteindelijk ook niet passend is.
1: En hoe realistisch is het... dat er zoiets gaat komen?
6: Nou, het mooie is dat in Frankrijk... waar de bonden nou niet echt bekend staan... om hun uh, welwillendheid. Ja, ja, ja,
1: welwillendheid, ja.
6: <laughs> daar um, uh, hebben ze al samen zoiets gesloten. Dat is helaas niet door het kabinet gekomen. Maar in Spanje hebben ze ook een sociaal akkoord gesloten. En dat is wel door het kabinet gekomen. Dus er zijn al voorbeelden in andere landen... waar deze discussie natuurlijk ook speelt... en ook al bij de rechter is voorgelegd... waar dit wel is gelukt. In Nederland zie je ook weer van de andere kant een beweging. En dat is namelijk de mogelijkheid voor zzp'ers... om zelf collectief te uh, onderhandelen. Dus dan, dan wordt verwacht dat zij eigenlijk de handen in elkaar staan... en dat ze naar de opdrachtgevers gaan en zeggen... ja, wij willen eigenlijk een sociaal minimumtarief voor onze opdrachten mm -hmm. en de ACM die heeft een de begin dit jaar
1: consumentenmarkt hè
6: ja inderdaad die heeft begin dit jaar een leidraad zeg maar gepubliceerd waarin overigens de maaltijdbezorger ook expliciet wordt genoemd hè? naast nog een heleboel andere waarin ze zeggen ja wij staan er toe dat onder deze voorwaarden zelfstandig ondernemers met elkaar daarover onderhandelen.
1: Want eigenlijk mogen ondernemers natuurlijk geen prijsafspraken met elkaar maken. Want dat zou kartelvorming zijn. Precies. Maar hier wordt daar dus een uitzondering op gemaakt. Op Precies. deze ondernemers tussen ja, ja, Dus ja. dat
6: zou een oplossing kunnen zijn. Ik, ik hoor alweer degenen die kritisch zijn zeggen... ja, maar kan je nou verwachten van deze zelfstandige ondernemers... Um, dat zij dat inderdaad gaan doen? Nou ja, het zou zomaar kunnen, dus uh, ik sluit dat niet uit. Ja, en anders is het inderdaad wachten op de Nederlandse wetgever... die heeft aangekondigd dat in uh, deze zomer een wetsvoorstel komt. Uh, daarbij komt dan de gewenste duidelijkheid uh, tussen de werknemer en de ZZP'er. De wetgever die ziet dat heel erg op basis van drie elementen. Dus die zegt, ja, je moet kijken naar materieel gezag... de inbedding in de organisatie en dat ondernemerschap. En er wordt een rechtsvermoeden geïntroduceerd waarschijnlijk... waarbij wordt gezegd bij een bepaald tarief hè, of daaronder... is er gewoon een vermoeden dat het een arbeidsovereenkomst is. En, en dat...
1: daarboven is het dan sowieso niet? of hoe ja, werkt zoiets?
6: dat is nog niet helemaal helder. Okay. Uh, maar in ieder geval daaronder en daarop... en het tarief dat het laatst genoemd is, is 35 euro... dan is het in ieder geval het vermoeden dat het wel zo is... Ja. Uh, wat niet wil zeggen denk ik per se dat als het erboven is, dat het dan per definitie een zelfstandig ondernemer is. Dus of die duidelijkheid er echt komt met de nieuwe wet, dat is nog wel even de vraag. Ja en bovendien heeft de overheid al gezegd dat ze tot 2025 niet zullen handhaven. Ik denk wel dat er een heleboel uh, sectoren zijn, waaronder Omroepland, die inderdaad uh, de zelfstandig ondernemer relaties even tegen het licht moeten gaan houden. Maar of het zo'n vaart gaat lopen na deze uitspraak, dat vraag ik me af.
1: We hebben het in dit programma ook wel eens gehad over een tussenvorm, naar voorbeeld van het Britse workersmodel. Hoe werkt dat precies en zou dat wat zijn?
6: Ja, een tussencategorie zou natuurlijk ook een uh, optie kunnen zijn.
1: Wat is het, het worker? Nou, de
6: worker is weer een nieuwe species van werkende, niet zijn een, een werknemer, niet zijn een zelfstandig ondernemer. De worker, dus de worker, mag wel op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of op basis van een overeenkomst van opdracht. Maar als het een worker is, mm -hmm. dan heeft hij bepaalde bescherming onder het arbeidsrecht. Maar niet alles, dus het is niet zo stringent als voor een werknemer. Dus er is wel meer flexibiliteit.
8: Ja.
6: Het zou, denk ik, de rechtszekerheid wel ten goede komen. Want je ziet zelfs bij deze uitspraak van de Hoge Raad, zet daar een aantal advocaten op. En iedereen leest het toch net weer anders en vult het weer anders in. Dus... Helemaal duidelijk ja, daar, dat dat is, het nog steeds niet. En ik denk wel dat zo'n tussencategorie die duidelijkheid meer zou kunnen bieden. Mm -hmm. Of het het probleem voor de platformmedewerker en in welk hoekje die past. Of dat het nou direct helemaal oplost, dat weet ik niet. Maar je ziet wel in uitspraken in het Verenigd Koninkrijk... dat inderdaad de platformmedewerker als worker wordt gezien. En
1: volgens Niels Arns van
5: Brickboard-platform Temper... moet het gaan over de representativiteit. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat er met deze jonge mensen... en deze nieuwe generatie werkenden gesproken wordt in plaats van over ze? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is nog wel een mooi haakje naar onze zaak. Want daar heeft de rechtbank gezegd... nou, we gaan nu even kijken of uh, deze mensen die via Temper hebben bijverdiend... Of die echt wel door de vakbond vertegenwoordigd willen worden. En dat, dat is nu uh, iets wat speelt. Daar heeft de rechtbank gezegd van nou dat laten we lopen van, uh, van februari tot en met 30 april. En wat, moet dan, wat moeten mensen dan doen? Mensen die ooit Temper gebruikt hebben en tenminste één keer via Temper gewerkt hebben voor 21 december 2022. Die kunnen een mailtje sturen naar de rechtbank en zeggen ik wil niet dat de FNV en CNV mijn belangen behartigen. Ik wil hier niet aan meedoen. Oké. Okay. Nou, en wat blijkt nou? Wij staan in de cc van die mail... en er zitten nu 12.000 mailtjes in onze mailbox... waarin dus mensen die ooit Temper gebruikt hebben... nu zeggen, ik weet niet waarom de FNV en CNV dit doet... maar zeker niet namens mij. Volgens mij is dit de manier om de vakbonden te laten zien de redelijk hardleerse grote machtige vakbonden... dat er ook andere manieren zijn om voor die werkenden op te komen. En daarvoor moet je met ze in gesprek, daarvoor moet je ze kennen... daarvoor moet je met elkaar praten. En dus de rechter heeft wel gezegd, ik wil wel wat mensen horen van Temper. Nou ja, de rechtbank heeft gezegd, ik wil mensen de kans geven... om te kunnen uitopteren en niet mee te doen... en zichzelf te distancieren van deze zaak. En dat hebben nu mensen aan masse gedaan. En dat zijn mensen die werken drieënhalve maand via het prikbord. Dat kunnen ze ook in 2017 gedaan hebben. Ja, die... Die zijn al lang weer iets anders aan het doen. Die zijn nu ergens in dienst of die doen freelance werk... of een mm. bedrijf opgezet, zijn nu in Colombia. En toch hebben die mensen ervoor gekozen om een mailtje te sturen. Mm. vind ik mooi.
1: Jij hebt ook wel eens een keertje eerder gezegd... van het, het arbeidsrecht is uh, met de optie werknemer of ondernemer... niet echt meer toegespitst op de arbeidsmarkt van vandaag.
5: Onderbouw dat is? Nou ja, ik zie dat die mensen die nu als zzp'er via Temper werken... en via dat digitale prikboord bijverdienen... Dat, do dat doen ze dus als ondernemer. En ik ben helemaal niet per se gebonden aan het, het, het vakje ondernemen. Maar ik zie wel dat dat de minst slechte werkvorm is. En dat, deze sluit het beste aan... bij die vrijheid en flexibiliteit die deze mensen zoeken in werk.
1: Commissie Borstlap zegt... Eigenlijk zelfs de werkrelatie, gewoon de arbeidsrelatie in contract biedt ook heel veel flexibiliteit. En dicht juist die onderkant, namelijk als het even misgaat met je, dicht het beter af. Dus ga nou in dat vaste contract zitten, want ook daar kun je heel flexibel in opereren.
5: Ja, dat is wel mooi, want toevallig hebben Hans Borslap en ik een, uh, een debat gehad uh, eind december dus 2022 in de Bali. En daarin gaf hij ook aan, en ik heb het op video staan, dat hij deze manier van werken gemist heeft. En deze trend gemist heeft. Dat het eigenlijk recht zou doen aan een vierde rijbaan. Een wisselstrook... Mm en, en dat, de, dat deze mensen graag met vrije flexibiliteit werken die heel moeilijk te vatten is in een arbeidsovereenkomst.
1: Ja. Aan de andere kant, je kunt ook nog zeggen, wij hebben een systeem in Nederland waardoor iedereen beschermd wordt als je uh, omvalt en et cetera. En als je daar als ZZP'er, dat draag je helemaal niet af? En dat, nou, dat, raad, ondermijnt, af. dat ondermijnt de solidariteit?
5: Nou, dat, 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 Daar ben ik het niet mee eens. Kijk, we Als, als ZZP'er betaal je gewoon netjes uh, je inkomstenbelasting en daar wordt, wordt, wordt een, een goede bijdrage aan
1: Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?
5: Nee, dat hebben we dus als als marktpartij hebben we dat opgezet. We hebben gezegd van, nou, die, die vrijheid en flexibiliteit... mag nooit ten koste gaan van die zekerheid en van die bescherming. Mm -hmm. En dat is waarom we die verzekering hebben aangeboden. Maar ik, nog wel een geheimje, want als, als die mensen... die Temper nu gebruiken om bij te verdienen... die doen dat 3,5 maanden, dan gaan ze iets anders doen. Als die mensen op precies dezelfde manier... als een uitzendkracht zouden werken, nou, via een arbeidsovereenkomst... dan zouden ze wel 8% van de loonsom afdragen aan WW... dus mm -hmm. aan sociale zekerheid... Maar als we vervolgens bij UWV aankloppen, dan zegt UWV... ja, nee, sorry, uh, sorry Rens, je kan uh, geen aanspraak maken bij W, want je voldoet niet aan de week-eis. Want je hebt in de afgelopen 36 weken niet tenminste 26 weken gewerkt. Hm. En dan zeg ik, dan maak je er een schijnzekerheid verhaal van. Want dan ga je wel afdragen, maar je kan er nooit aanspraak op maken. En dat kan ik niet uitleggen aan die duizenden mensen die Temper gebruiken. Dat vind ik heel moeilijk.
1: Denk je dat het ooit tot een cao zou komen voor prikbord bedrijven.
5: Nee, CEO is alleen bij arbeidsovereenkomsten, Rens. Inmiddels ben ik door de wol geverfd. Ik weet, het zou een sociaal akkoord kunnen zijn. Een sociaal, sociaal. akkoord? Over, nou, dat zou over... ik heel mooi vinden. En We, ja. we hebben wel eens in 2021 hebben we onderzoek laten doen... onder die groep uh, werken. Dat hebben we gedaan met vijf andere platforms. En daar het kwam ook van uh, dat, uh, dat die mensen zich totaal niet vertegenwoordigd voelt... door de huidige wetgevers of adviesorganen... zoals de SER, maar ook niet door vakbonden. En dat ze het niet eens zijn met het advies... en dat ze... Uh, ook helemaal niet mogen meebeslissen erover En als we dit nou kunnen regelen... en dan komen we weer bij die representativiteit uit... dan kom je uiteindelijk misschien dichter bij zo'n sociaal akkoord... om te kijken, hoe kan het dan wel? Zoals we ook met de FNV Horecabond gedaan hebben.
1: Promovendus mededingingsrecht en politieke filosofie... Gabriel van Rosmalen hoorde je al aan het begin zeggen... dat de oplossing volgens hem ligt in een duidelijk kader. Dat leidend is in de vraag of iemand nou wel of niet een werknemer is. En dat dat dan ook echt wordt gehandhaafd.
7: Dat kan natuurlijk een uitkomst bieden, voor digitale platforms, om te gaan kijken... waar zitten nou precies de grenzen? Want nu zijn we natuurlijk toch de hele tijd bezig om grenzen op te zoeken van wat wettelijk toelaatbaar is. En dat komt, zoals we net ook gezien hebben in die uitspraak... omdat die grenzen nog niet helemaal duidelijk vastgelegd zijn. Maar goed,
1: als je, stel je voor je legt grenzen heel duidelijk vast... Ja. dan hoe dichter je bij die grens komt, hoe vager het vaak weer wordt, toch? Dat is waar. En dan gaan ja. we toch gewoon, gewoon weer door, uh, miezen muizen. Ja, dat wat is weet.
7: waar. Dat is natuurlijk eigen aan het juridisch systeem dat er altijd enige ruimte blijft... voor redelijkheid, billigheid, wendbaarheid, noem allemaal maar op... Ja. Maar het zou wel helpen om eh, bijvoorbeeld vanuit de EU zo'n aanname te doen. Stel je gaat, spreekt over zo'n rechtsvermoeden. Dan heb je echt wel een andere werkelijkheid dan wat we nu zien. We zien nu dat die werknemers die moeten zich eigenlijk verenigen. Die moeten inderdaad in dit geval bij monden van de FNV dit aan gaan vechten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een heel andere situatie. Dan als je zegt als jij aan twee van de vijf voorwaarden voldoet. Zoals in die Europese richtlijn staat. Dan ben je in principe een werknemer. En dan is het aan een digitale platform om dat te ontkennen. Dat is natuurlijk echt wel een ander soort... Ja dynamiek. En dat levert ook wel minder strijd op dan, want dan is het vervolgens aan het digitale platform om te gaan doen, in plaats van aan de werknemers of aan, dit geval aan de vakbond, om dat aan te ja. vechten. En
1: je zegt zo'n rechtsvermoeder, even voor de niet-juristen, dan staat het er tenminste. Dan hoef
7: je niet uh, je eigen rechten te exact, gaan halen. Precies, exact. Dus dan moeten zij dat gaan ontkennen. Ja. Dan is de bewijslast zogezegd zo licht dan bij het digitale platform. En nu is dat andersom. Ja. Ik denk dat er steeds meer platforms gaan komen, denk je? Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het ook voor een deel ook heel logisch is, gezien de rol die technologie gaat spelen in ons leven en onze arbeidsmarkt. Ja
1: maar moeten we dan elke keer proberen wetgeving te maken... zodat je die platforms onmogelijk maakt? Nee, nee, helemaal niet. Het, nee. Bijvoorbeeld de Helpling, hè, dat ja. was dat schoonmakersbedrijf. Ja. Daar werd gezegd door de rechter... uiteindelijk, jullie zijn gewoon een uitzendbureau. Ja. Kon het businessmodel niet uit. Ja. Bedrijf failliet, schoonmakers allemaal weer in ja. zwarte Wat dienst.
7: Wat is de winst daar? Ja. ja dit, die vraag krijg ik heel veel. En dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Kijk, voor een heel groot deel is het goed... dat we de werknemers die nu onbeschermd zijn... in een precaire positie zitten, beschermen via de voordelen die komen bij een arbeidsrelatie. Mm -hmm. Tegelijkertijd is er een deel dat... en daar hebben jullie in jullie podcast ook voor aandacht aan besteed... die wel eigenlijk zo'n derde soort categorie willen zijn. Nou, En dat is nog wel een opdracht, maar dat is een veel kleiner gedeelte. Maar dat is wel een opdracht. Hoe kan nou het juridische systeem adequaat reageren op zo'n nieuwe groep? Want wat we zien is eigenlijk, er ontstaat iets in de samenleving. Nou, een, een soort nieuwe disruptieve technologie. En we hebben een bestaand juridisch kader. En we willen toch zo die ontwikkelingen... willen we een soort proppen in het... Al bestaande kader. Ja. En voor deel is dat goed. Voor een deel moeten we daar nieuwe termen voor verzinnen. Voor een deel moeten we nieuwe richtlijnen komen. En voor deel zou je ook kunnen afvragen: hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk met die derde groep? Mm -hmm. De mensen die wel zelfstandig willen zijn, maar ook beschermd dienen te worden. Ja. Niet via een werknemersrelatie. Nou, dat is een vraag die ik graag nog even open laat. Ja. Even een ander ding nog: mededinging. Ja.
1: Uh, dus, dus jouw terrein is dat? Dat
7: is mijn. Ik zit hier eigenlijk op een ja. totaal onbekend terrein. Ja, ja <laughs>
1: Maar het punt is dat die platformwerkers die konden, begreep ik, tot voor kort... niet echt gezamenlijk
7: onderhandelen over hun prijs. Ja. Daar is verandering in gekomen. Ja, zeker, dat is een heel interessant... en eigenlijk een beetje een onderbelicht thema. Wat je ziet is dat... En dat hebben we natuurlijk hebben we het we over. Die platformwerkers, die waren of die zijn dan nog gedeeltelijk zelfstandigen. Wat mm -hmm. betekent dat vanuit het mededingingsrecht? we spraken nu de hele tijd over het arbeidsrecht, maar vanuit het mededingingsrecht zijn dat dan eigenlijk ondernemingen opeens. Want je bent geen werknemer, ja. dus zal je wel onderneming zijn. Dus heb je eigenlijk hetzelfde soort mal, hè, dat je zo die twee categorieën hebt. En wat gebeurt er als ondernemingen met elkaar prijsafspraken maken? Kartelvorming. Ja. Dus wat je ziet, is dat je eigenlijk individuele ondernemingen hebt, die met elkaar een afspraak willen maken over hun loon, wat we eigenlijk normaal een vakbond zouden noemen... en dan door het uh, mededingsrecht een kartel is gezien. Ja. En dat is nu, Be begrijp ik, de ACM
1: heeft daar duidelijkheid ja. over gegeven. klopt. Uh, van je mag, als je fietscourier bent, mag je wel afspraken maken ja. als groep.
7: Ja, en sterker nog, ze, zijn eigenlijk, ze gaan ze nog verder... want de Europese Commissie heeft naast de richtlijn ten aanzien van het platformwerk... dus die arbeidsomstandigheden, mm -hmm. hebben ze ook zogenaamde guidelines gedaan. Dus die zijn iets minder bindend, maar die zijn wel... Ja, geven een soort richting. En daarin hebben ze gezegd: mensen die uh, zelfstandig zijn, mogen eigenlijk tot op grote hoogte met elkaar samenwerken over hun prijsafspraken. Hm. En dat is dus niet alleen digitale platforms. Dat kan zelfs ook voor andere zelfstandigen
1: ja. Hoe zit dat met coöperaties? Kunnen, we, kunnen daar ook zelfstandigen weer samenwerken... en dus bijvoorbeeld ook weer weerbaarder zijn? Ja,
7: dat, dat, is, dat hoor je dus nu vaker. En dat is een heel interessant onderwerp... van hoe zit het nou met die coöperaties? Omdat je ziet, ook politiek gezien heel interessant... eigenlijk die platformwerkers... als je het even bekijkt vanuit een soort politieke bril... dan zie je dat dat allemaal individuele... ...agenten zijn die met elkaar concurreren. Hè? Mm -hmm. Dus het is een totale doorgevoerde marktwerking... ...dat een individu eigenlijk zijn arbeid verkoopt... ...en concurreert met een andere. Dus het gaat totaal over competitie... Ja. En een ander model, echt een andere politieke waarde die er tegenover staat... is solidariteit en coöperatie. En dat zie je dus dat nu steeds meer wordt gezocht. Dan zouden we niet inderdaad die digitale platforms kunnen behouden... zoals jij eerder ook aangaf, want dat is toch de toekomst. Maar dan kunnen we werken met coöperaties... waar werknemers veel meer te zeggen hebben over de richting van het bedrijf. Ja. In plaats van dat ze eigenlijk op een bepaalde manier uitgebuit worden van bovenaf. Dan zijn zij ook de
1: eigenaar van de, het platform. Ja, dat zou
7: kunnen. Dus, dat je, oh, ja. dus dan verdien je ook echt aan de arbeid die je geeft. En dan kan je zelf ook meebeslissen... over de koers van het platform. Sommige coöperaties kunnen zelfs zo ver gaan. Volgens nog is dat gedeeltelijk op papier. Maar dat ze zeggen, oh, we zouden eigenlijk ook de users... of de consumers deel moeten gaan uitmaken van zo'n coöperatie. Ja, ja. Want ja, die zijn toch ook een soort betrokken partijen. Weet je wel, let's include everybody. We maken gewoon één grote coöperatie hiervan. Want ja, misschien zijn er wel externe negatieve effecten voor de samenleving. En die willen we eigenlijk ook ja. laten horen. Nou, conclusie
1: over deze platformvraag: de uitspraak van de Hoge Raad
7: over couriers van
1: Deliveroo is te specifiek om alle onduidelijkheid bij andere platforms weg te nemen. Ja, Dus hoe kunnen we nou die strijdbijl tussen de bonden en de platforms een keer begraven? Nou, beide partijen zouden met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om tot een sociaal akkoord te komen... waarin bescherming en flexibiliteit gewaarborgd zijn. En dat is echt mogelijk. Dat laten ook andere landen zien. Toch nog duidelijkere regels die bovendien worden gehandhaafd zouden ook nog een oplossing kunnen zijn... En de tussenvariant van workers tussen werknemers en zelfstandige ondernemers verdient het wel om verder te worden uitgezocht.
2: De leermeester.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde er nou bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie gaf je een inzicht dat je denkt, nou dat neem ik mijn hele leven mee? Deze keer bellen we met de leermeester van Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Willemijn. Wie is jouw leermeester, Willemijn?
2: Nou, mijn leermeester is Mark Hommes en in de tijd dat hij mijn leermeester was, was dat nog Marion Hommes. En, en waar hebben
1: jullie elkaar leren kennen?
2: Uh, op de Universiteit uh, van Groningen, of Rijksuniversiteit Groningen moet ik zeggen. Uh, ik was student en uh, hij zocht een studentassistent voor een project en uh, zo kennen we elkaar.
1: Ja, ja. Nou, laten we eens even gaan bellen. Ja, hallo, Mark Hommes. Dag Mark Hoorland. met uh, Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Hallo. Um, ik bel voor de rubriek de leermeester. Want jij bent oh. aangewezen als... Uh, ...iemands leermeester. Oh, wat leuk. Ja. dat meen je? Ja. Oh? Uh, enig idee wie dat zou kunnen zijn? Uh, nee. Ja, ik ben universitair docent. Dus ja. ik, ik leid heel veel mensen <laughs> op Ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, la, ja. La, laten we eens even kijken wie, wie, wie er aan de andere kant van de lijn zit. Nou. Ja, zeg het maar.
2: Hey, Mark. Uh, Willemijn van Donen. Hé, hey Willemijn. Wat leuk.
8: Dat is lang geleden. Wat, hoe lang dat is geleden lang is dit? Geleden. Ja, hoe lang geleden is dit? Nou, Willemijn, dat weet jij beter dan ik, denk ik.
2: Nou, dat is uh, meer dan 25 jaar geleden.
8: Zo, ja.
1: Maar Mark, wat, wat, ja. wat weet je nog van Willemijn? Ah. Wat, wat, wat was het dat jullie ah, ja. connectie zo goed maakte?
8: Ja, ik weet niet, we hadden een hele prettige samenwerking. Want volgens mij hebben wij de cursus gespreksvoering toegemaakt voor de OU. Klopt dat? Je moet me even ja, een beetje helpen, absoluut. Willemijn. Ja, ja precies. Ja, nee, dus wij werden wij, wij gevraagd ja. om... Uh, om een cursus uh, die je normaal met een docent geeft... om die nu geschikt te maken voor de open universiteit. Dus met veel thuisdingen erin. En we hebben daarin fantastisch samengewerkt. We hadden steeds, volgens mij per week was er dan weer iets af. En je uh, was heel gemotiveerd. En heel, heel goed en slim. En ja, volgens mij hadden we een hele leuke samenwerking.
1: Ja. ja. Willemijn, wat is, ja. Bij jou, wat is er bij jou bijgebleven... aan het uh, samenwerken met Mark uh, uh, en, en toen nog uh, Marion?
2: Nou, ten, ten eerste was het juist omdat het ook inhoudelijk heel erg leuk was om samen te werken. Heeft het me absoluut geïnspireerd en mijn ogen geopend van... ah, je kunt ook echt onderwijs ontwikkelen en creëren. En wat later pas eigenlijk ingedaald is, is de manier waarop je dat eigenlijk deed. Dus je was heel gelijkwaardig. Dus we zaten natuurlijk met Frits en met Henk en met Gea... Ja. Ja. Maar voor, voor jou waren we allemaal gelijk. En dat heb ik pas later gerealiseerd. Dat ik ook gewoon tweede auteur ben geworden op dat handboek. Omdat ja. ik natuurlijk zelf nu ook in die wereld zit. Weet ik toch ook wel hoe bijzonder dat is. Oké, okay, um, ja. En ja, die manier waar, hoe jij dat deed... is voor mij zelf nu ook nog dat ik denk... ah, weet je, uh, het is belangrijk om zo met elkaar om te gaan. En ook met studenten om te gaan. Dus dat is, was absoluut uh, inspirerend voor mij.
8: Nou ja, wat leuk. Ja, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd dat ik daar anders in was dan wat andere mensen doen. Maar ik vind het heel leuk om te horen.
1: Ja. En Willemijn, je bent nu zelf hoogleraar. Neem je ja. daar dan weer dingen uit mee? Uit die tijd?
2: Zeker. Ik heb ook een oog voor studenten die graag mee willen werken. Maar ook in de manier waarop je ze te woord staat. Dat heb ik absoluut meegenomen in hoe ik het nu zelf ook probeer te doen.
1: Mark, daar nog iets aan toe te voegen... Nee, ik ben flabbergasted, Johan. Ja, ik ja. <laughs>
8: nee, Ik vind het ontzettend leuk om te horen. En, 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 en ik, zit, ik zit me terug te denken van, hoe deed ik dat dan? Maar ja, ik, doe het natuurlijk, ik deed het zoals ik het altijd doe waarschijnlijk. En dan valt je dat ook niet meer op. Maar ik vind het, ik vind het wel fantastisch, uh, uh, ja... Ik had, uh, ik had geen idee dat dat op zo'n manier heeft doorgewerkt. Dus nou. het was wel heel leuk om te horen. Zo. Zo.
1: Nou, mooi om dat even te horen. En ik vind het wel belangrijk dat we dat ook uitspreken in het leven. Hè, ja. Daarom is deze rubriek er. Zeker.
8: Oh, fantastisch. Ja? Ja, ja, dat doen we veel te weinig.
1: Dat, dat doen we veel te, we te, te weinig. Dat doen we veel te weinig. Precies zo is <laughs> het. Goed, Mark Willemijn, dankjewel. Fantastisch. Oké. Okay. Dag. Doeg. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En komt dat niet uit? Nou ja, je weet het hè. In je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Nelke van der Heijden, Emma Somsem. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende
0: keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.